0: et soir jusqu'à
1: 19h15. Et comme promis, un nouveau journal pour tout savoir avec Aude Vernuccio qui nous a rejoint. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et
1: le suspense à son comble pour plus de 600 000 lycéens. Résultat imminent sur Parcoursup.
2: La plateforme de vœux qui affiche les premières réponses. Les élèves sauront dans quelques secondes où ils feront leurs études l'an prochain. Tout va très bien entre Emmanuel Macron et sa première ministre. C'est le message d'Elisabeth Borne. 48 heures après son recadrage en plein conseil des ministres. À quoi ressembleront vos vies et vos assiettes en 2100 avec 4 degrés de plus. Suite dans ce journal de notre série. 7 jours, 7 reportages. Et puis, direction Roland Garros. À la fin du journal, plus aucune française en lice.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Arbemont. Bonsoir, Éric. Hein. Bonsoir. Quel monsieur, est le
3: programme bon, du bon, soir oh, Formidable. On va parler de la nouvelle love affaire entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dont vient de parler à Aude Vernuccio. Et puis, comme Roland, Roland Garros, c'est un peu la loose. Ouais, pour, ouais euh... c'est compliqué. Moi, bah, je m'en fous j'aime pas trop le tennis mais il ah, y a quand des même des milliers de la France, France. <rire> voilà. bon, et puis, il y aura l'interro d'On refait le monde qui sera vraiment le seul moment où on va se poiler dans refait le monde ce soir parce que j'ai bien l'intention de faire pleurer tout le monde sur Roland Garros
1: Ah bah, voilà. euh, je crois que vous n'avez pas trop de difficultés et Henri Lecomte notre consultant sera avec nous dans quelques secondes
0: RTL Soir Le journal
2: Julien Cellier Aude Vernuccio ça y est, depuis une minute maintenant, les résultats de Parcoursup tombent. 611 000 élèves de terminal commencent à savoir où ils feront leurs études l'an prochain. Des heureux et forcément quelques déçus ce soir. Bonsoir Nerissa et Mani. Bonsoir. Alors ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Ce soir, on fait avec vous le mode d'emploi. Alors d'abord, pas de panique si vous ne pouvez pas dès
4: maintenant interagir sur la plateforme Parcoursup. C'est normal, vous allez avoir devant vous une interface figée avec des réponses pour chacun de vos voeux. Et en fait, il faudra attendre un peu plus tard dans la soirée pour commencer à choisir. Vous avez trois jours jusqu'à dimanche, ça permet, ça permet de limiter le temps, ouais, les ouais. bugs. Enfin, oui, de prendre aussi. le temps et puis aussi de limiter, limiter les, les bugs be- informatiques pour là tout de suite, parce que les candidats, vous l'avez dit, sont très nombreux sur Parcoursup.
1: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, si la réponse est oui, bon bah félicitations, c'est génial, on est content pour vous. Euh, si les euh, parents et les lycéens voient ce soir s'afficher en face de leur choix la mention en attente, on fait quoi
4: eh ben, il faut s'armer de patience surtout ne pas te stresser vous êtes sur liste d'attente, votre position peut vite évoluer en fonction des réponses de chacun, vous aurez votre progression actualisée chaque matin et si vous ne voulez pas vous retrouver sans rien pour la rentrée, vous pouvez toujours accepter une réponse d'admission en attendant d'avancer sur la liste d'attente, et puis si vous voyez la mention oui, si, ça veut dire que vous êtes admis dans une formation non sélective à l'université, une licence de droit par exemple, mais il faudra vous remettre à niveau, suivre des cours d'accompagnement adapté à votre profil à la rentrée.
1: Oui, c'est compliqué quand même. Euh, si c'est non, est-ce qu'il y a des recours possibles ou alors non, c'est non
4: Oui, vous pouvez vous inscrire à la procédure complémentaire. Elle démarre le 15 juin et va jusqu'au 12 septembre avec la possibilité de faire de nouveaux voeux dans des formations
2: où il reste des places. Merci Nerissa Emani pour ces précisions. Le suicide de l'INSEE est un échec collectif. Les mots à l'instant du ministre de l'Éducation, Papendiaï. La collégienne de 13 ans s'est suicidée à vendin le vieil après avoir subi un calvaire harcelé à l'école pendant des mois. Sa famille a annoncé aujourd'hui le dépôt de quatre plaintes, notamment contre Facebook, la maison mère d'Instagram qui est accusée de n'avoir rien fait contre les harceleurs de l'INSEE.
1: 48 heures après son recadrage par Emmanuel Macron en plein Conseil des ministres. Elisabeth Borne tout sourire en marge de son déplacement en Mayenne.
2: La première ministre reprise après ses propos sur le Rassemblement National qu'elle avait qualifié d'héritier de Pétain. Un argument des années 90 qui ne fonctionne plus avait sèchement répliqué le président mais tout va très bien entre eux aujourd'hui. Martel Elisabeth Borne circuler, Il n'y a rien à voir Thomas Després
3: voilà, c'est en tout cas le message que la Première Ministre voulait faire passer aujourd'hui. D'aucuns auraient dit qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre eux. Elisabeth Borne préfère évoquer une relation très fluide avec le Président. Mais l'état d'esprit est le même et concrètement sur le terrain, bah, ça se traduit par une Première Ministre au boulot, qui enchaîne au pas de course les, les rendez-vous. Et je peux vous dire qu'on a du mal à suivre ce matin dans une crèche. On a quelques enfants, Raphaël, Manon, Léo... Cet après-midi, dans un forum pour l'emploi. Je veux bien comprendre vos coordonnées parce que c'est un peu un cas type de ce qui pourrait mieux marcher. Et ce soir, dans une table ronde, Elisabeth Borne à sa tâche et rien d'autre. Le reste, dit-elle, c'est une tempête
2: dans un verre d'eau. Thomas Desprez en Mayenne pour RTL. Les liens du Rassemblement national avec le Kremlin clairement pointés du doigt ce soir dans un rapport d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères en France. Le RN qualifié noir sur blanc de courroie de transmission du pouvoir russe. Marine Le Pen dénonce un rapport malhonnête et politisé.
1: C'est l'une des conséquences de l'inflation. Certains Français contraints de faire quelques économies déserte les rayons bio en grande surface. Une
2: chute spectaculaire de 5% des achats bio en supermarché mais paradoxalement, le nombre de fermes bio augmente de près de 4% sur le territoire. Le constat est clair de plus en plus de Français préfèrent en fait acheter en circuit court directement auprès des agriculteurs. Laurent Tessandier, producteur bio en Corrèze.
5: Non, moi je ne suis pas inquiet. Effectivement, il y a une baisse dans certains secteurs, une stagnation mais euh, globalement, les consommateurs, certes, ils ont restreint leur budget alimentaire, mais ils n'ont pas perdu leur confiance sur euh, la bio. Perso, je suis en vente directe, on a la confirmation que c'est ce qui tient la bio. Je n'ai pas eu de baisse de, de vente. On sait qu'il y a une baisse euh, très forte de la consommation alimentaire en général. 20% des, des gens qui ont restreint leur budget alimentaire. Alors, peut-être qu'avec la, l'énergie qui va rebaisser, euh, une partie des gens
2: vont pouvoir re, euh, remettre des sous sur la, l'alimentation de qualité. À des propos recueillis par Denis
1: Granjou. Alors des modes de consommation qui changent dès maintenant, imaginez donc en 2100, comment vivrons-nous, que mangerons-nous avec 4 degrés de plus, c'est l'un des scénarios, ces 4 degrés envisagés par les climatologues, suite de notre série 7 jours 7 reportages, on vous emmène dans le futur. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. Dans le futur et à Marseille ce soir, voyons à quel point la faune marine va évoluer avec le réchauffement climatique. Dans 77 ans, les poissons que nous avons l'habitude d'acheter en Méditerranée auront quelque peu changé, Hugo Amelin.
3: Oui, ici en 2100, la Méditerranée est envahie de nouvelles espèces venues de la mer Rouge. Aujourd'hui, sur le marché du Vieux-Port de Marseille, on trouve du poisson flûte et de la rascasse volante. Terminés les oursins, ils ont totalement disparu, tout comme le sprat, qu'on appelle aussi l'anchois de Norvège, très présent dans le golfe du Lyon il y a encore un siècle, mais qui n'a pas supporté l'augmentation des températures et de l'acidité de la Méditerranée. Le plat préféré des Marseillais en 2100, c'est le poisson lapin, un prédateur de la flore marine, très répandu aujourd'hui en Méditerranée. Euh, professeur Thibault, vous êtes euh, chercheur à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Lumini et vous me parliez de ce poisson exotique. Le poisson lapin, c'est un herbivore extrêmement vorace qui avait été introduit il y a un peu plus de 100 ans dans la Méditerranée orientale via le canal de Suez, qui a vraiment euh, modifié les habitats rocheux en mangeant euh, quasiment tous les algues. C'est assez bon, euh, barbecue ça, c'est assez bon. On s'adapte, on mange ce qui arrive, tout simplement. Il faut se mettre un peu d'eau sur la nuque, car ici, l'été, il fait 45 degrés. Le climat de Marseille en 2100, c'est celui de l'Algérie des années 2000, avec beaucoup de sécheresse, beaucoup d'aridité. Heureusement, quelques traditions ont été sauvées. Les poissons de roche, comme la vive ou la dorade, ont survécu au changement climatique. À Marseille, nos grands-parents en faisaient une soupe dont ils
2: raffolaient. Comment ça s'appelait déjà ah oui, la bouillabaisse. 7 <rire> jours, 7 reportages signés Hugo Hamelin. Demain soir, on vous parlera des nouveaux virus avec lesquels vous ferez connaissance dans 77 ans.
1: On marque une petite pause et ensuite émotion en Allemagne après la mort d'un ado dans une bagarre lors d'un tournoi de foot. L'auteur présumé des coups joué dans une équipe française et puis on va partir à Roland-Garros. C'est terminé pour les Françaises.
0: Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. C'est lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et la
1: suite du journal, 19h11 dans RTL Soir avec l'émotion en Allemagne après la mort de cet ado de 15 ans tabassé après un tournoi de foot.
2: Un match entre le FC Metz Performance Programme et le JFC Berlin dimanche à Francfort qui s'est soldé par une bagarre. Le jeune joueur allemand blessé à la tête a succombé hier à ses blessures. L'auteur présumé des coups, un joueur de l'équipe française a été placé en détention. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante de en Allemagne, vous vous êtes rendu à Berlin dans le quartier où s'entraînait la victime. Oui, entre les tours de l'ancien Berlin-Est, en bordure d'une
0: quatre voies, on ne peut pas rater le grand complexe sportif. Rolf, le gardien, n'a pas ouvert les grilles. Aujourd'hui, à leurs pieds, quelques fleurs, des bougies, un petit mot pudique écrit au feutre. Je
1: il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Et nous aussi, on va faire quelque chose. Mais là, c'est encore
3: l'affaire de la police.
0: On sent une émotion sincère, mais retenue tant que l'enquête se poursuit. à l'opposé du déferlement de haine et des récupérations sur les réseaux sociaux. Des députés de l'extrême droite allemande ont posté des photos de footballeurs noirs. Ils spéculent sur la nationalité du jeune en prison. Un musulman a juste indiqué son avocat. À l'inverse... Certains disent que l'équipe allemande aurait été agressive et raciste pendant la rencontre. Yann est entraîneur pour un autre club du quartier. Il reconnaît qu'il y a un problème au bord des terrains berlinois.
1: Nous voyons que la violence augmente et pas seulement chez les jeunes. Le seuil de tolérance est très bas.
0: Mais à ce stade de l'enquête, on ne sait pas ce qui a déclenché la bagarre entre les jeunes pourquoi il y a eu ces coups mortels après la
2: demi-finale.
1: Hélène Kohl, la correspondante de RTL à Berlin.
2: Le foot à présent sur le terrain, un éternel turnover dans la cité phocéenne. Igor Tudor ne sera plus coach à Marseille la saison prochaine. Troisième changement en trois ans à l'OM. C'est lui qui aurait démissionné, selon Pablo Longoria, le président du club. Au Paris Saint-Germain, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête à deux jours de la remise du trophée de champion de France. Le PSG qui affrontera samedi Clermont au Parc des Princes mais avec un gardien remplaçant toujours à l'hôpital Sergio Rico en soins intensifs après un accident de cheval.
1: Allez, on part maintenant à Roland-Garros parce que c'est l'heure, le compte est bon.
2: Roland-Garros 2023,
1: le compte est bon.
2: Plus aucune française en lice à Roland-Garros ce soir. C'est la triste nouvelle. Isabelle Langer, vous êtes aux côtés de notre consultant Henri Lecompte. Oui, comme en 2021, plus de Françaises dans le tableau. Océane Dodin a été battue en deux petits sets par la tunisienne Jabber, tête de série numéro 7, 6-2-6-3. Et Diane Paris a été tout simplement balayée par une gamine de 21 ans, Mira Andréval la Russe 6-1-6-2 ça
5: fait peine à voir hein. oui, ça fait peine à voir mais intéressante pour cette jeune joueuse de 16 ans qui a quand même la tête sur les épaules et qui a dit simplement euh, bah oui j'ai un coach qui va quand même me mettre dans le droit chemin qui est quand même euh, monsieur Nils- Lysnard, Lysnard ancien joueur français ancien joueur français un voilà, très des bon coach déjà. c'est bien on a, non, on a des bons coachs on a une bonne académie et enfin la, la, la jeune a, a vraiment un potentiel assez incroyable et, et tant mieux pour elle plus de française voilà comme... oui ben, comme d'habitude voilà. Donc, euh, on ne va pas revenir sur le sujet mais malheureusement c'est, c'est ce qui arrive il va falloir faire beaucoup de, de je pense modifications beaucoup de, de prendre des de, de décisions importantes pour le tennis français et le tennis féminin c'est clair c'est évident l'autre fait marquant du jour Henri c'est ce match marathon à
1: 5h26 est ce que vous, avez, vous nous avez révélé cette durée ah oui. tout à l'heure Isabelle entre l'italien Sinner et l'allemand Altmaier
2: et c'est l'allemand Altmaier qui l'a emporté 7-5 au dernier 7 5h26 de match c'est le cinquième match le
3: plus long à Roland-Garros.
5: Mais quel match Moi, je peux vous dire, je l'ai, je l'ai vécu, je l'ai partagé aussi avec Gilles Moreton. On était tous les deux dans son bureau. Et c'était un match exceptionnel parce que ça n'a rien lâché. En fin de compte, on pouvait imaginer que Sinner que allait revenir dans la partie. Eh bien non. Altmaier avec beaucoup de sang-froid, mmh. avec une lucidité dans les moments importants, a réussi. Et surtout, il y a eu une très, très belle émotion après cette victoire ouais. parce que c'est quand même fantastique d'avoir fait euh, ce match 5h26 C'est, c'est quoi votre match, match le plus long Henri Ah le match le plus long j'ai fait euh, je crois c'était en Coupe Davis mais là c'était à Ascension, je crois que c'était 4h30 euh, sur bois sur bois le sur le parquet, bois hein. euh, ah, ouais. parquet, mais, mais ici à roland goût, j'ai fait des matchs assez longs mais pas aussi, au, au, plus que 4h mais des matchs en 5 7
1: euh, assez souvent mais... Ouais ça pique quand même Merci à tous les deux. Le compte est bon. Merci. En direct de Roland Garros, à retrouver tous les soirs, juste avant 19h15 et tous les jours également le matin à 8h. Merci beaucoup les amis. Merci Aude. Oh, on se retrouve tout à l'heure. À 20h.